Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Mit navn er MC Hansen. Nu sidder vi jo her i dit dejlige køkken, men jeg plejer faktisk at starte med at spørge om, hvis nu at dit liv sådan billedligt er et hus. Er der så sådan et, nu har jeg jo set dit musiklokale, men er der også sådan følelsesmæssigt eller sådan bare planlægningsmæssigt et kreativt værelse, et rum, du går ind i, når du ligesom skal, skal være kreativ? Har du sådan et rum op i dit hoved, hvor du ligesom træder ind i, mm. når du går ind i dit musikværelse herinde ved siden af? <laughs> ja, jeg tror, jeg ved, hvad du mener. Ja, det har jeg, og nogle gange så kan der være ret langt derind. Mm. Altså som sådan... Som selvudgivende artist, så er der ret mange sådan kontorting, du skal tage hånd om. Ja. Og når du så har gjort det i, lad os sige, 14 dage, 3 uger, øh, eller mere, 3 måneder, hvis du har en udgivelse eller et eller andet, nogle gange så kommer man til at, ligesom at træde ud af det der rum, du snakker om. Øh, og så er jeg mere sådan kontoragtig øh, i mit mindset. Så kan der godt være et godt stykke ind til, til det rum, du snakker om. Men mm. jeg har det. Og jeg ved, at øh, efterhånden, at det kan, det kan tage nogle dage, det kan også godt tage en uge eller to, ja. at komme helt på plads. Det er som om, det skal indrettes igen, og jeg skal finde ud af, hvilke hylder jeg skal hive noget ned fra, og sådan noget. Øh, hvis du taler om at skrive, altså være mm. kreativ. Og, og... Jamen, både, til, både om at skrive, eller få en god idé til, hvordan pladen skal udgives, eller hvad som helst, der i virkeligheden er kreativ tanke, mm. eller mindset. Ja, altså jeg, jeg synes... Det, det har meget at gøre med det rum, man arbejder i, faktisk det fysiske rum. Mm. Øh, nu, som du sagde, så er jeg rykket op i midten af huset, det skyldes øh, de her elpriser, vi ja. har. Fordi ja. vi, har, vi, har, vi kører ren el herhjemme, og derfor så... Øh, uh-huh. Ja, den gamle garage, som jeg plejer at have øvelokale i, mm. den kan ikke være i, fordi den er simpelthen så dårligt isoleret, så det koster en bundegård at have mit studie dernede. Ja. Men der er ellers sådan meget isoleret, der er lavloftet, der er nærmest sådan mørkt, det er sådan en hule på en eller anden måde. Så når jeg går derned, så er jeg bare fuldstændig mig selv. Og øh, det, har været sådan, det har været nemt at omstille sig øh, til skriveprocesser eller kreative processer, når ja, jeg går derned. Fordi der er ikke nogen, der kan høre dig? Der er ikke nogen, der kan høre, Nej. hvad jeg laver. Nej. Og jeg kan heller ikke høre, hvad der foregår her i huset. Nu bor jeg så, eller nu er mit musikrum, mit studie, i midten af huset. Så ja. alle dem, der kommer ind ad døren, kan se, hvad jeg laver, for der er også vinduer. Ja. Igennem, altså på væggen, sådan indtil, ikke? så det er ja. helt håbløst. Jeg ved ikke, lige nu er jeg, fordi jeg lige har udgivet en plade, så er jeg i det der kontormode, så gør det ikke så meget. Nej, nej. Men når jeg skal til at skrive igen, så ved jeg ikke, <laughs> så ved jeg ikke om det fungerer. Nej, ikke hvis der er nogen hjemme, vel? Nej, præcis. Nej, det, det, lidt, godt, det, ja, det er svært, hvis der er nogen hjemme. Ikke? Jeg vil gerne tænker, have dem ud af døren. Man tænker ligesom, jeg gad ikke høre på det her, hvis jeg var mig. Nej, <laughs> præcis. Jamen det er det ikke også, man skal have lov til at lave de der fejl, man skal have lov til at sidde og synge ting, som ikke giver mening. Og, ja, ja og spille korter der ikke hænger sammen, og sådan mm. noget, for at finde nogle nye veje. Klart. Ja. Øhm, vi, vi har i det her program også talt meget om, om de rammer, der er omkring en koncert. Jeg glæder mig meget til at, at spørge dig ind til det, fordi du har, du har i hvert fald i mit hoved lidt forskellige rammer med, fordi du jo i højere grad end andre ligesom findes i flere, hvad kan man sige, flere felter inden for det, vi kunne kalde musikbranchen. Du er jo, kan jo godt kan være... Folky, men du kan lige så vel bare være en rocksangerinde eller en popsangerinde. Så, så det, jeg egentlig prøver at komme frem til, det er, når nu du, øh, når du kommer ud på et spillested, og vi så ser bort fra de fysiske rammer, så den ramme, der kunne være for, en forventning 
omkring en Signe Svendsen-koncert, hvad du skal være for en. Om det så er, fordi de kender dig fra dit lange arbejde med, med Havsgaard, eller om de kender dig fra de seneste 10-15 år, hvor du, som er det, jeg bedst kender dig for. Hvordan, eller gør du nogle overvejelser omkring den ramme, der hedder, Signe Svendsen, hende kender vi godt fra det her, eller ej, hende kender vi faktisk fra det der. Mm. Gør du, forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår altså, udmærket, hvad du mener. Ja. ja, det er helt klart noget, jeg gør mig nogle overvejelser omkring. Øhm, især hvis jeg for eksempel skal spille et sted eller på en egen, hvor jeg ikke har været i mange år. Altså ja. lad os sige, der er gået 5-6 år, mm. og jeg ved med mig selv, at jeg har udviklet mig, jeg har måske flyttet mig rigtig meget, forhåbentlig. Mm. Ja. Øh, og nu skal jeg tilbage til det her sted, og sidst var de rigtig søde, og de kunne godt lide det, jeg lavede. Ja. Så kommer jeg til at tænke over, hvad var det så, jeg lavede? Og Nå, skal jeg prøve ja. at imødekomme det, Øh, som de forventer, eller, eller hvad. Altså, det er sådan en diskussion, jeg kan have inde i mit hoved. Ja. Øhm, så ja, jeg tager bestik af, sådan, hvor, hvor jeg tror, hvordan, eller hvordan jeg tror, publikum ser mig. Hvis mm. det er det, du mener. Ja, præcis. Ja. Øhm, og jeg kan også godt mærke, hvis der er nogen, der har booket mig til et privat arrangement, Mm-hmm. at de så kommer og siger, ej, den der sang, du sang med Havsgaard dengang, et eller andet. <laughs> så kan jeg godt sådan, ja, okay, godt. Så det er der, vi er. Ja. Hmm, nu skal du høre, jeg har jo ikke Niels med. Og... <laughs> Nej, det er faktisk ikke Niels, der spiller guitar. Det er faktisk, ja. Så, øh, så det, 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 det påvirker selvfølgelig nogle ting. Jeg havde en oplevelse her for nylig, hvor, hvor jeg spillede på Tønder Festival mm. øh, her i august. Ja. I telt 1, den største telscene, og jeg havde ja. glædet mig rigtig meget. Ja, selvfølgelig. Øhm, så var der nogle omstændigheder, som gjorde, at det blev en lille smule presset, da vi skulle tage på, for der var et hurtigt changeover. Ja. Øhm, heldigvis øh, blev folk i salen, øh, eller i, i teltet, eller ja. de gik hurtigt ud og kom tilbage igen, så det var ikke, fordi der egentlig mist, jeg mistede publikum på det. Men da jeg så kom ind, så kunne jeg simpelthen mærke, at der var sådan en forventning til, at... Det var selvfølgelig første Tønderfestival i et par år, mm. og jeg har været der noget rigtig meget, og nogle gange nærmest været sådan med skot ja. øh, i den sammenhæng. Ja. Og de er enormt søde ved mig dernede, og ved mig det aller, allerbedste. Ja. Og før, når jeg har optrådt før på festivalen, så kunne jeg bare mærke, at så har de været vant til, at jeg har talt meget mellem numrene. No. Og her der sad de ned, de fleste af dem, de der 3.000 mennesker, mange af dem, eller størstedelen af dem, sad ja. ned. Ja. Øhm, og øhm, jeg kunne mærke, at der var den her sådan, entertainer-forventning. Ah. Og det, jeg faktisk havde forberedt, var et, et mere øh, flow ud i musik. Og, mm. øhm, en festivalsæt? Ja, måske ikke et festivalsæt, men, men nogle overgange og noget, som var ja. sådan... Altså, hvor jeg, kunne læne, hvor jeg kunne læne mig ind i musikken og sende publikum afsted i musikken og sådan noget. Og der opstod der sådan en form for diskrepans inde i mit mm. hoved, øh, hvor jeg simpelthen hele koncerten igennem var i tvivl om det, jeg havde forberedt, det, det greb, jeg gerne ville bruge, og så deres forventning. Ja. Eller sådan, som jeg oplevede deres forventning. Og det kan være, at jeg tager fejl. Altså, det, det ved jeg jo ikke. Men, men jeg kunne i hvert fald se på de første fire rækker der, at at de sad sådan lidt, hvornår siger hun noget sjovt? De vil, have, de vil gerne grine. De vil gerne grine, ja. og jeg vil selvfølgelig også gerne have dem til at grine, men mm. det jeg mest af alt er, er jo musikere. Mm. Øh, og selvom jeg også godt kan det andet, så synes jeg, det er nogle gange sådan, øh, det, det er enormt hårdt at sådan male sig selv op i et hjørne, hvor man skal komme med punches hele tiden, punchlines, Klar. og, og, og være sådan hehehe, og tøhøhumor, og sådan. Altså det, ja. Jeg kan bare mærke, at jeg... Hvis jeg har gjort det meget, så er jeg i hvert fald begyndt at gå mere væk fra det. Mm. Og der opstod der sådan et, en form for 
Ja, i hvert fald, måske var det bare ind i mig. Jeg mm-hmm. tror ikke, at publikum mærkede det, men... Nej, øh, nej, du ved jo godt, hvordan man gør. Jeg ved jo godt, hvordan man gør, ja. ikke? Ja, men, øh, men det er meget sjovt, at de rammer, du taler om der, ja. betyder noget. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Har, har du en oplevelse af, hvad... Øh... Hvad modstand, det der er en form for modstand, om ikke andet, så er det bare op i dit hoved, der var et andet hoved. Jeg er ikke sikker på, at det her det er 100% perfekt. Har du en oplevelse af, at modstand kan gøre noget godt ved musikken? Har du nogensinde tænkt over det? Ja, ja, det synes jeg. Altså, du tænker på koncerten. Ja, altså, en eller anden form for, det kan være ja, vind, ja. eller det kan være nogen, der ikke lytter, eller nogen, der snakker, eller man kan blive sådan lidt... Nu, måske helt sikkert, lige. helt ja. sikkert. Altså, det der øjeblik, hvor du står til en koncert, især solokoncerter, er det meget tydeligt, ja. og du mærker, at du taber dem. Ja. Og det kan ske jo, altså, bare ved en en, et eller andet, som du, du selv måske lige mister noget fokus, eller sådan noget, og det er fordi, du taber dem fuldstændig på gulvet, men du kan bare lige mærke, at der er vi ude i frit fald alle sammen. Wow, så, ligesom, så, så tager man ekstra ved ja. at fokusere. Ikke? Ligesom, Nej, hvis sjovt, du, ja. ligesom hvis du, du har en sal fyldt med dejlige, søde mennesker, der kigger op på dig og smiler og, og lytter og sådan noget, så er der en i salen, der ja. oplevede jeg her i lørdags, med siden til, konsekvent no. igennem hele koncerten. Og inde i mit hoved, så ved jeg jo godt, at jeg skal ikke tage hensyn til ham. Han kan Nej. have alle mulige grunde til at sidde sådan der. Ja. Og hvorfor skal jeg, jeg skal ikke bekymre mig om, hvorfor han gør det. Men det kan jo ikke lade være med. Nej, det er vildt nok, ikke? Det er vildt nok, det kan man ikke. Man kan, ikke, man kan ikke slippe det. Det fylder mere end de 150 andre. Det er forfærdeligt. Og det er urimeligt. <laughs> <laughs> ja, men det er jo så, det er så fremtrædende, det der. Mm, det er det virkelig. At man, og så kan dem... Jeg så spiller med, vi kan mm. gå af bagefter og sige, ej, hvor var de, hvor var de fede, og hvor var de søde, og ja. det var totalt meget med, og så var det dem, der sad og græd, og sådan noget. Ja. Jeg var sådan, jeg så kun ham, der sad med sin ja. <laughs> ja, men altså. Det, så, altså. det er jo ikke, fordi selvfølgelig ser jeg også de andre ting, for jeg, jeg kan også sådan hele tiden metabehandle det, der foregår på scenen, så jeg ja. ved godt, hov, Signe, nu står du og lægger mærke til ham der, det skal du ikke gøre, læg nu mærke til de andre. Ja. Øh, men det er jo bare, tror jeg, noget af det, vi lider af, Ja, ja. os, der står på scenen, det er, vi vil gerne have alle med, ikke? Jo, og så kan man næsten få sådan en, øh, altså sådan lidt, et, lidt for stort behov for, ham der, han skal også kigge med. Ja. <laughs> altså, jeg, jeg skal have vinde ham der. Ja. Og så bliver man sådan lidt ved med at kigge på, om han kigger ikke tilbage, eller hvad ja. det nu kan være. Præcis. Ja, ja. ja har, har du et eksempel på øh, en koncert, eller, eller et sted, hvor du kan mene, der, der virkede det bare godt, og det gjorde det, fordi jeg kunne mærke, at stedet havde gjort sådan og sådan? Eller fordi stedet var sådan på en eller anden særlig måde. En eller anden koncert, der gik særligt godt. Ja, jeg har, har faktisk ret mange eksempler. Mm. Altså, og det er gerne fra de spillesteder, som gør sig ekstra umage i forhold til deres øh, publikumshåndtering. Altså ja. hvordan de tager imod publikum ude i forjen, eller øh, i garderoben, eller i baren, eller du ved. Ja. Øh, hvis jeg kan mærke, at publikum har fået en dejlig og behagelig indgang til salen, og de sidder godt i forhold til hinanden og, øh, og øh, føler sig godt tilpas, ja. så tager de 100% bedre imod øh, ja, det, klar, som jeg kommer med. Mm-hmm. Altså, så, øh, her, på den her tur, jeg øh, lige ved at være færdig med, der, øh, der spillede vi på noget, der hedder Nørregade 18B i Harbrøve. Nå ja, der har jeg set, det har læst om her. Ja. ja, og hun hælde deroppe, som har det spillested, eller i forhold til Frederikshavn er det dernede. Men ja, nøj, ja. ja. <laughs> øh, hun, øh, hun gør virkelig meget ud af det. Ja. Altså, der er, der er virkelig meget sådan, øh, ekstra... 
Altså, det, man kan mærke hendes væsen i, i væggene og alle ja. steder, og i de frivillige, der tager imod. Og, altså, det, hun, hun gør virkelig meget ud af, at folk skal have det godt, men hun er, gør også meget ud af at opdrage sit publikum, så hun går også på scenen, inden vi starter, og, og siger, at de ikke skal have deres telefoner tændt. De kan godt lige tage et billede, men så skal de ned igen, og ja, okay. øh, det er musikken, det handler om, og alt sådan noget. Og det, det, det synes jeg er... Virkelig, virkelig fedt, når en spilstedsleder tager det på sig ja. at opdrage publikum. Og det kommer jo helt fra, hvordan... Det, det tror jeg, der er rigtig mange, der ved meget om, men jeg kunne forestille mig, hvad, for eksempel, hvad, hvad bliver du nudget til i forjen? Ja, klart. Hvor bliver du... Øh, får du at vide, at det er musikken, der er i centrum, eller er der noget andet, der er, er det Royal Unibrew, der er i centrum? Eller, oh, altså, ja, du ved, hvad er det, der betyder noget her? Ja. Og det kan spillestedet selv være med til at give udtryk for, og dermed påvirke det publikum, de lukker ind i salen. Og det, det synes jeg faktisk er en ret interessant øvelse. Og jeg kan se, at det lykkes for ret mange spillesteder i det her lille land. Ja. Hvilket er fedt, jo. Det er sjovt, du nævner den der værtsrolle. Mm. Altså, for det, det har jeg, oplever jeg også, enten hvis jeg skal spille, eller hvis jeg skal lytte til musik, at det er, det er utrolig fedt med en vært. Ja, Altså, for du er selvfølgelig verden, men du er den musikalske vært. Mm. Men det der med, at der er en, der man kan regne med, som også står på mål for, for dig på en eller anden måde, ikke? Ja. det gør en forskel. Særligt hvis, det oplever du sikkert ikke lige så meget som jeg, men, men vi spiller mange, jeg spiller mange steder, hvor de ser mig for første gang. Mm. Men de kommer, fordi at verden der har besluttet, at jeg skal komme. Altså, så jeg, jeg, skal ikke, jeg skal spille godt over for publikum, men jeg skal faktisk også spille lidt fedt over for hende, der er vært. Ja. For det er hende, der faktisk har besluttet, at vi skal høre mig. Ja. Altså, så det, det, det har jeg da også tænkt mig over. Det er meget afgørende, det der, at der er en, at der er en vært, der, der har besluttet, at det her, det skal bare være fedt. Præcis, og som er super entusiastisk omkring, at man kommer og sådan ja. noget. Og det er jo også noget, der kan, der kan sige ud på de sociale medier, mm. hvordan du som spilsted præsenterer dit program. Klart. Øhm, der kan du gøre det mere eller mindre nøgternt, jo. Ja, ja. Og mere eller mindre entusiastisk. Og det kan faktisk godt påvirke folk sådan opfattelse af, Øh, hvad det er, de skal ind og høre. Ja. Altså, øh, og jeg, jeg står da også ret tit i virkeligheden øh, i den situation, at jeg spiller for folk, som ikke kender mit materiale. Det kan godt være, ja. de kender mit navn, men det er sgu ikke sikkert, at de nogensinde har hørt noget af min musik. Ja. Og det er jo fordi, jeg har den her sådan underlige parallel øh, spaltet ja, ja. ting med, at jeg er blevet kendt for, for over 20 år siden for ja. noget, og så har så opbygget min egen ting Klart. Øh, over år, ikke? Det er netop en sjov, det var, det, det var netop det, jeg, jeg også prøvede at nærme mig ved at sige det der med den ramme, der er, når de, de mm. ved godt, hvordan hende der Signe Svendsen ser ud, ja. og vi har også hørt hende i noget andet, ja, ja. men det er ikke så, at de kan, de kan om, synge en af hendes sange, øh, hvordan er den nu lige? Ja, nej, nej, nej. Det er meget interessant, ikke? Jo, altså. det er det, men det, for mig gør det faktisk ikke noget, fordi at øh, jeg, fordi jeg bygger publikum op, mm. som jeg gør, Altså, fra bunden ja, ja. har det været, og det, det vokser stadig, ja. støtter roligt. Selvfølgelig bliver det påvirket af pandemier og, jo, jo. og, øh, og energikriser, jo, jo. som med alle andre. Ja. Men, øh, men min fornemmelse er helt klart, at publikummet vokser. Ja. Øh, og, det, og det ved siden af, at der er rigtig mange, der netop ved, hvad det er, jeg laver, ja. uden måske i virkeligheden at vide. Ja, de ved ikke, hvad jeg laver, men... men men de kender mig godt. Ja. Ja. Jeg har også en klar oplevelse af, at du er et, et, et nyt sted i uh, arrangørernes bevidsthed nu i forhold til, ikke, hvor mange år siden, lad os sige 15, nej, bare 10 år siden, mm. når, når jeg taler med en arrangør, så siger de, at vi har en masse ukendte, men vi har for eksempel, vi har jo også 
Signe Svendsen. Ja. Hvor de måske for 10 år siden, så ville de ikke tale om Signe Svendsen som en af dem der. Det kan vi i hvert fald regne med, at mm-hmm. der kommer mange. Det er helt klart, der findes du et andet sted. Det er i hvert fald det, jeg fornemmer. Ja. Altså også, man kan også se det på, hvilken placering en kunstner har på plakaterne. Eller, mm. og, og vi skal lige have lidt medvind her på sociale medier, så fortæller vi, at Signe kommer, fordi så smitter det måske af på nogle af de andre. Og sådan noget. <laughs> ja. altså det, er jo, det viser jo bare, at du har gjort noget rigtigt, må man sige. Ja, jeg har, ja, det gør det. Jeg har også været super ihærdig. Altså, ja, ja. Det ved du også, at den her ja, ja. branche den kræver virkelig stamina. Ja, man altså, kan forsvinde meget hurtigt. <laughs> man skal bare blive ved. Ja. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Jeg synes, det er, jeg synes, det er interessant at vinde nyt publikum. Når jeg kan mærke, at der er nyt publikum i salen, som ikke måske kender mine ting så godt, så bliver jeg simpelthen så glad. Ja, altså, ja. Fordi at jeg, jeg bliver så glad over, at de er der, at de har valgt det til, uden at de kendte det. Klart. Øh, fordi det ved jeg ikke, hvor tit du gør. Nej, præcis. Øh, går ud og hører noget musik, som du, som du ikke kender. Nej. Du har måske hørt om navnet, men du ved det faktisk ikke. Du har ikke dyrket det. Nej at de kommer hen til mig bagefter, måske køber en LP eller mm. et eller andet, og så siger, at det her det skal jeg bare hjem og høre rigtig meget. Så bliver jeg simpelthen så glad. Altså, ja. Fordi det er virkelig sådan en, en super god sejr. <laughs> altså det, man kan lige lave testen på sig selv, jo, som du siger. Ja. Hvor, hvornår gjorde jeg sidst det? Mm. Jeg synes, jeg lægger mærke til, at hvis jeg går ud og hører noget, jeg ikke kender, så er det fordi, en af mine gode venner siger, vil du ikke med? Ja. Det er meget, meget sjældent, fordi jeg selv vælger det. Jo, så er det fordi, jeg spiller et sted. Var det en festival eller sådan noget, så går man også lige og høre dem der. Ja. Men ellers er det tit, fordi min ven Signe siger, skal vi ikke gå og høre dem der? Præcis. Eller sådan noget, ikke? Ja. Ja, ja, det er det. Ja. Så det. Og det er også også det, vi, er, vi øh, når vi bygger publikum op, så det vi er afhængige af, det er, at vi sender nogle gode ambassadører ud ja. øh, i verden bagefter, ja, ja. som kan sige til deres nabo eller sige til deres venner, hey, jeg var inde og hørte den her koncert, det var fandme godt. Altså, ja. ja, klart. Det er også derfor, det må være benhårdt at være de der... Øh, de kendteste af de kendte artister, som skal spille en, en dårlig koncert, og så er det i ekstrabladet. Ja. Og så ved hele Danmark, at de spiller en dårlig koncert, men så spiller de nok dårligt. Det må, ja. det må virkelig, det, det er en sjov, på den måde er det en meget mærkelig branche, vi er i, at vi mm. vil rigtig gerne have, at der er rigtig mange, der ved, hvem vi er, sådan så vi kan sælge nogle balletter. Mm-hmm. Men de der ting, der følger med, vil man faktisk gerne være fri for, ikke? Jo, altså jeg vil sige, hvis vi taler om A-kæden, ikke? Altså mm. de, de helt store... Ja. Øh, der kan jeg huske, at da jeg som helt ung og før alt muligt skete, var korsanger, og jeg var det for Aqua. Ja. <laughs> Mens jeg gik på konservatoriet, ja. hvor vi lavede sådan en turné, og jeg var med dem i Stockholm, i Globen og sådan alt muligt steder. Vi var tre korsanger. Ja. Der kan jeg huske, at jeg stod sådan og kiggede ned på forscenen op fra mit podie der og tænkte, det der, det vil jeg sgu ikke. Nej. Det vil jeg slet ikke. Og hvad var det, du så? Jamen jeg så bare, jeg så nogle mennesker, der, der får rundt for ligesom at, netop at dække alle flanker på sådan en kæmpe stor maskine. Ja. Som, og og det var, de kørte sig selv sindssygt hårdt, og, ja. øh, og det var vildt nemlig at holde sig oppe. Mm. Øh, det, var, det, det var hele tiden, altså selvfølgelig gør vi andre også det, at vi hele tiden vil holde niveau, og som vi snakker om før, at bygge op, ikke? Men hvis du så er nummer et, er nummer et, er nummer et, altså, så kan du ikke, hvor skal du bygge hen derfra? Nej, der er nok også længere at falde måske. Man falder fra førstepladsen helt ned til 35. pladsen, ja. hvor hvis man er på 35. pladsen, så falder man ikke så langt måske, hvis Nej. det er et godt billede. Altså. Ja, men så synes jeg, altså, jeg, det ved jeg ikke, jeg, 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 jeg nyder virkelig at være her, her, hvor jeg er, og det må selvfølgelig gerne, 
Og så vil jeg gerne komme flere, det er slet ikke det. Mm-hmm. Øh, men, jeg, men jeg kan jo leve af det, og ja. øh, jeg, kan, jeg kan leve af at køre rundt i landet mm-hmm. og spille. Øh, og det føler jeg mig sindssygt heldig og privilegeret. Mm-hmm. Øh, og jeg har ikke brug for at blive sådan et navn, som så kun skal spille, lad os sige, fem eksklusive koncerter, et meget Nej. stort koncertrum. Nej. Om efteråret, lad os sige det, og så spille et eller andet om foråret, eller måske nogle koncerter over sommeren. Altså det der med, at skulle kåde det ned til at spille så få steder mm. som muligt, men så kæmpe stort. Altså som Klart. vores branche også arbejder lidt hen imod lige ja. i øjeblikket. Ikke? Alle skal spille Royal Arena, fordi ja. det, det er skide godt for bookerne, men jeg ja. ved ikke, det gik mening for mig. Nej, jeg forstår det heller ikke. Det må være en sjov måde at være musiker på. Ja. Jeg har spillet fire koncerter sidste år. Ja. Nå, det var altså ikke så meget, var. <laughs> Jamen, det er det ikke. Ja. Altså, og der, der tror jeg selvfølgelig, at vi også bare er forskellige. Altså, øh, hvis du er et kæmpe stort popnavn, så arbejder du med alt muligt andet klart. samtidig. Klart, klart. Men det var måske også netop det, jeg så deroppe mm. fra mit korpodio. Det, det handlede om så mange andre ting end musikken. Ja. Øhm, og, og det er bare klichéfyldt sagt, altså musikken, der betyder noget for mig. Jamen, det, det er sjovt, at, at du... Ja, det er ikke sjovt, det er, det er meget forståeligt, at du nævner det, fordi en ting er, at du kan betale din husleje med at spille på guitar og synge for folk, mm. og det er jo bare dejligt, men du vil, jeg tænker, du nok også vil gøre det alligevel. Og så tænker jeg også, at det, det der også er et succeskriterie, det er nu nævnt, jeg ved ikke, om det var inden vi tændte båndet her eller ej, men du siger, at, at du, du, har sådan, du har sådan en god fornemmelse af at spille med den her trio, for du kan virkelig, du kan virkelig mærke, at du har... Du, den måde, triven udtrykker sig på, det er lige dig. Mm. Og det er jo for fanden også et succeskriterie, der ved noget. Fuldstændig. Altså, om der så er 5.000 eller 250 i din koncert, det er det udtrykket nok lidt ligeglad med, ja. egentlig. Ikke? Jo. Så altså, det, er, det er da også et super fedt sted at søge hen. Ja. Jeg har et sted her, hvor jeg, jeg kan mærke, at guitaren og ålet og mig, vi kan virkelig udtrykke den måde, jeg gerne vil udtrykke det på. Ja. Altså, det er da succes, der er til at forstå. Ikke? Jamen præcis, og det, det snakkede jeg også med Lars Skærbæk om i bilen på vej hjem i lørdags, da vi, ja. da vi sluttede weekenden der og kørte hjem af, at, at sådan som vi har det på den her turné, som vi er i gang med at afslutte her, øh, hvor jeg er ude med Palle Hjort og Lars Skærbæk, og så en pige, der bor i Aalborg, der hedder Marie Vildsbøl. Så triverne faktisk en kvartet. Ja, præcis. Ja. <laughs> okay. Vi kalder det et ensemble. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. <laughs> Men øh, at, at vi er bare et sted, som er, er super magisk og, og super sådan vibrerende på den måde, at vi at vi har startet på noget, som vi kan mærke, at vi kan bygge videre på, og noget, der kan blive ved med at udfordre os i et godt stykke tid. Mm. Og det er et super dejligt sted at være. Altså det ja. der med, at du har sådan breaket ind til noget, som du kan mærke, det her, det er fandme interessant at arbejde med. Øhm, og det vil altså både måden, vi arrangerer sangene på, og måden, vi skruer koncerten sammen på, og måden, at jeg for eksempel har sluppet gitaren lidt mere, og ja. øh, er, er fri som... Som, øh, altså, som krop på scenen ja. <laughs> i større omfang ikke? Jo, jo. Øh, og øh, ja, det, det er bare det er virkelig, virkelig rart og det, er jo, altså, det er jo det, som det hele handler om det er jo også at blive ved med at, de der, at finde de der nye steder du har lyst til at gå hen og, ja. øh, og så hvis du er så heldig at du simpelthen kan få lov til at rejse rundt med det altså, så er lykken jo gjort nærmest ikke? Jamen altså, skal vi, ikke, skal vi ikke afslutte den der, hvis man kan få lov til at rejse rundt med det, man bliver glad af, så er lykken gjort. Signe, tak fordi du ville være med, og tak fordi vi måtte komme ind i dit maskinrum. Jamen selvfølgelig, det var super hyggeligt. Og jeg glæder mig til at, at høre om, hvordan din sandsynligvis udsolgte koncert i København i morgen, den er gået, når vi tales ved næste gang. Ja. Tak fordi du ville være med. Selv tak. Du har lyttet til Maskinrummet. En podcast med fokus på rammernes indflydelse på det kreative udtryk. 
og livet som skæbne og udøvende kunstner i det hele taget. Maskinrummet er redigeret af Jens Ole Hvide Amstrup og udgives af Spillestedet Maskinhallen. Lyddesign Jakob Amstrup. Mit navn er MC Hansen.